0: Stekelenburg, Helaas, Roland Stekelenburg uh, is nu niet meer in New York, maar wel in Griekenland. Ik wens hem daar natuurlijk veel plezier, maar ik doe er ook alles aan om hem zoveel mogelijk uh, schuldgevoel aan te praten. Dus uh, als jullie dat klein beetje met me willen helpen, dat uh, Stekel zwaar gemist wordt, dan uh, zou dat mij een lief ding zijn. Uh, mijn naam is dus Erwin Blom, want Roland Stekelenburg is er niet. Uh, Topneem's gaat vandaag over gamification. Thomas van Manen, jij bent van Vint. Dat klopt. En, uh, dat is het trendlab van, ik? ga ik onmiddellijk toch weer twijfelen. Society.
1: Society, heel ja, goed. Okay.
0: Heel goed. Uh, met Jaar Bloem schreef je het onderzoeksrapport uh, Game On. En uh, als ondertitel Spel als pijler van onze engagement-economie. Daar gaan we over praten, dus gamification. Ja. Uh, laten we dan even simpel beginnen. Voor wie het niet weet... Uh, wat
1: is het? Gamification. Het is voor mij een uh, ontwerpstrategie die probeert uh, motiverende principes vanuit games te vertalen naar non-game context. En non-game context kan van een applicatie op je mobiele telefoon tot een website tot een intern platform.
0: Leg uit, want dit klinkt mooi als een volzin uh, die, er zo, die er goed uitkomt. Ja precies, Het ja. is een mooie volzin, maar dan nog, wat betekent het?
1: Het betekent, uh, in de game zitten heel veel uh, principes die motivatie stimuleren. En dat zijn niet alleen belonings en visualisatie van voortgang, maar het is ook de manier hoe taken in games worden verpakt. Uh, structuur, uh, regels eigenlijk, uh, belangrijke taken oppakken of opdeling, compacte taken. En zo stapsgewijs in een oplopende moeilijkheidsgraad bijvoorbeeld toewerken naar het einddoel. Dat zijn onderdelen. Uh, belonen is daar natuurlijk een onderdeel van, dat is eigenlijk wat je nu heel veel ziet. Heel veel belonen met badges en punten. Maar het gaat vooral om de, de interactie en die motiverende interactie vertalen... Uh, volgens de principes die we kennen uit games naar een non-game context. Ja,
0: want dus, uh, je zegt het al, een non-game context, ja. het gaat dus niet over games bouwen, maar het gaat over die elementen nee, uh, die in games werken, ja. uh, om hey, dat, die ergens anders toe te passen.
1: Dat is zeker een duidelijk verschil, games zijn eigenlijk games in een totaliteit van A tot Z, uh, soms een eigen werkelijkheid, tegenwoordig steeds, steeds vaker ook in relatie tot de fysieke, uh, fysieke werkelijkheid. Maar het, 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 het simpele verschil is, ja, games zijn games in totaliteit en gamification gaat echt om de inzet van specifieke game design elementen.
0: En wat kun je ermee bereiken?
1: Heel veel, denk ik. Of, nou, er, is, er is veel potentie, maar ik denk dat op dit moment het vooral uh, de betrokkenheid van je publiek. En of het nou een consument of een werknemer is, ik denk dat die betrokkenheid dat daar uh, uh, nou ja, progressie in geboekt kan worden om die betrokkenheid te verhogen.
0: En kun je wat voorbeelden geven om het eens iets beeldender te maken voor, uh, voor wie er niet in thuis is?
1: Nou, er is een, een, heel, een heel bekend voorbeeld wat ik heel aansprekend vind, is uh, ID Street van uh, het Britse Departement uh, van Werk en Pensioen. Die hebben 120.000 werknemers, dus die hebben eigenlijk een hele schat aan uh, potentiële ideeën om de dienstverlening te verbeteren. En daar hebben ze een, een, een virtuele valuta-index op zo'n platform werken. Uh, participatie levert punten op, maar die punten zijn niet zomaar een stom gegeven, dat zijn, die worden omgezet in valuta. Die uh, punten kunnen geïnvesteerd worden in ideeën, uh, zo ontstaat er een, een soort van ranking van de beste ideeën. Andrie, ze kunnen allianties samengaan, dus teamplay eigenlijk samen. Twee ideeën samenvoegen tot een beter idee. Nou, dat is bijvoorbeeld uh, hoe je een soort van waarderingsmechanisme eigenlijk al in het systeem inbouwt. En dat levert eigenlijk uh, een, een, een betere selectie op dan maar het traditionele ideeënbusje bijvoorbeeld bij een innovatieplatform, om dat een beetje te vergelijken. Ja, en,
0: en wanneer is voor jou echt gamification? Want als ik om me heen kijk, zie ik heel vaak. Ja, zeg maar metertjes die vol lopen. Ja. Dat wordt genoemd ja. gamification, want je komt dichterbij. bij een Voortgang, doel. Voortgangsvisualisaties. Uh, je ziet de ja. zogenoemde leaderboards, dus wie het meest heeft bijgedragen. Uh, ja. Zo is eigenlijk alles al snel gamification.
1: Dat, dat zou je kunnen... Dat is waarschijnlijk in eerste instantie... Zou, kan je dat allemaal onder diezelfde noemer scharen. En ik denk dat dat ook wel... Zo is. Ik denk dat het, het wezenlijke verschil is dat uh, heel veel applicaties op dit moment uh, beloningsaspecten, zoals bijvoorbeeld de punten en badges die je noemt, presenteren eigenlijk als de core van ga gamification. Maar ik denk dat het een onderdeel is en dat die focus van gamification steeds meer zal verschuiven naar het, het totale interactiesysteem van A tot Z. En niet alleen meer, alleen op het einddoel, namelijk de beloning.
0: Hey, uh, je zei net, je kan het voor heel veel dingen inzetten, maar eens even andersom. Uh, waar kun je het dan niet voor inzetten? Waar is het niet geschikt voor?
1: Er zijn heel veel utopische verhalen over dat het de wereld kan verbeteren. Uh, Jay McConaughey heeft daar wel een heel mooi en inspirerend boek over geschreven, Reality is Broken. Ja. En, uh, ik, ik denk dat dat inderdaad nog enigszins een utopie is, maar er zijn wel er zijn steeds meer uh, voorbeelden van, of het nou gamification is of in ieder geval de impact van games, waardoor, waar de wereld buiten de gamewereld gewoon baat bij heeft. Het Bekend, bekendste voorbeeld is natuurlijk uh, Folded. Uh, de eiwit uh, vouwgame game ik weet niet of je die kent, van, uh, op de PlayStation. Daar hebben ze, de gamers hebben in drie weken hebben daar een, uh, een, uh, een eiwit uh, vouwritme ritme ontdekt, waar wetenschappers in vijftien jaar niet achter zijn gekomen. Dat heeft niet zozeer met gamification te maken, maar wel met de waarde van games en game-elementen buiten een game-context. Ja.
0: Um, nu. Als ik, als ik dan gamification hoor, dan, uh, net wat je zei, het wordt vaak een beetje als een utopie gebracht mm -hmm. wat mij betreft, van, ja. dat je er alles mee oplost. Dat je daar, en ik heb zelf, het, mijn idee daarover is altijd van, ik geloof heel erg dat als je uh, bedacht hebt, of als je sporten leuk vindt, dat je het misschien langer volhoudt of vaker gaat mm -hmm. doen. Uh, maar als je niet van sporten houdt, ga je ook met gamification elementen niet doen. Nee. Uh, als je wiskunde uh, niet leuk vindt, en jullie noemden ook in je rapport zeg maar, de Khan Academy, ja. nou, dan gaan die badges je ook niet helpen om uh, meer wiskunde te doen, nee, zeg dat, ik.
1: Nee, dat ben ik denk ik wel met je eens. Dat heeft gewoon met je intrinsieke motivatie te maken. Als je iets niet wil, dan kan je er nog zoveel beloningen aan hangen. Dat zal misschien op de korte termijn eventjes een soort van spurt geven waardoor je iets wel gaat doen, maar op de lange termijn zal dat niet werken inderdaad.
0: En um, uh, Johan Voets, die is van Futsi, En ja. Daar zitten game, allerlei, allerlei ja. game-elementen in. Zeg maar. hij, hij kijkt nu dus hij ongetwijfeld uh, af en toe hier, hier, hier iets over zeggen. Um, ik had vanmiddag uh, hier op de gang met hem, hem daar een discussie over... Ja, hij is ervan overtuigd dat je wel grotere stappen kan zetten. Dus waar ik zeg, ja, pas als je het leuk vindt, ga je er meer mm -hmm. mee doen. Maar hij zegt, nou, je kan wel degelijk. Hè? Als je bijvoorbeeld mensen uh, met voedsel bewuster maakt over wat ze eten. Ja. Uh, als je dat klein, kleine beginstapje al hebt, kan daarna gaan helpen. Om ze vast te houden, actiever te maken, et cetera.
1: Ja, nou ja, alles heeft natuurlijk een soort van spark nodig om ermee te beginnen. Ik, als ik naar mezelf kijk, uh, ik was nooit zo'n uh, zo held in het schrijven van code. En ik heb met Code Academy begonnen. En dat is, uh, ik, was, ik was daar best wel uh, nou ja, huiverig voor uh, om te gaan leren, echt goed te gaan leren code schrijven. En ik zeg niet dat je met, als je Code Academy voltooid hebt, dat je dan de ultieme codeschrijver bent. Maar het heeft wel door, door de manier, met name door de manier waarop het verpakt is, namelijk die, die korte uh, missies, eigenlijk, uh, één les, wat opgedeeld wordt in acht verschillende taken, waardoor je, je voortgang wel expliciet wordt gemaakt. Maar het heeft ook met structuur te maken. En ik denk dat de structuur uh, die gamification uh, kan bieden. Dat dat wel motiverender kan werken. Omdat kleine stapjes. Uh, komt, je, hebt sneller, je boekt sneller succes. Dat is eigenlijk ook het principe wat je in social gaming ziet. Die compulsion loop. Van een handeling staat gelijk aan een achievement. Een achievement die staat gelijk aan een beloning. En die beloning is vaak nieuwe content. Als die, als die loop zeg maar, kwalitatief wordt ingevuld. Dus dat je ook echt daadwerkelijk ergens beter in wordt. Of ergens progressie in boekt. Dan denk ik dat het wel een extra motivatie kan zijn. Om iets wat je misschien in eerste instantie niet zo heel leuk vindt... toch langzaam aan het leuker te gaan vinden.
0: Ja, en jij bent verder gekomen met de Code Academy... dankzij die elementen die je erin zet. Die
1: motivatie, nou niet zozeer dan, door die badge, maar die kijk, die motivatie om code te schrijven, die zat al in mij. Dus het is niet dat ik, doordat ik na één handeling een badge kreeg... dacht van nou, nu ga ik er echt mee door. Maar het, 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 de, met name de structuur heeft mij wel uh, daartoe gezet... dat ik het behapbaarder vond om code te gaan leren schrijven. Het was niet in één keer dat ik... Uh, uh, ik, de bemoeilijkheidsschade wordt heel goed opgebouwd, het is een hele goede structuur en ik denk dat dat ook een onderdeel van gamification is en dat dat een onderdeel is wat, wat zekere participatie kan verhogen en ook stimulans kan zijn om ergens mee door te gaan.
0: Ja. En um, nou goed, je hebt heel onderzoek gedaan. Uh, jullie, uh, je, je, je moederbedrijf waar je werkt hè, adv ja. adviseert ook bedrijven, et cetera.
1: Op het gebied van gamification? In het algemeen? In het algemeen, En, en ja. dus
0: uh, neem ik aan dat ook een onderwerp is gamification... Dat begint uh, nu steeds meer te komen. komen. Het, is niet, je... het is
1: nog ge zeker geen dagelijkse kost, maar uh, dat begint nu wel te komen. Er begint interesse te komen, ja. inderdaad.
0: Maar goed, als ik nu jou vraag... Um, er, er komt een bedrijf uh, bij jullie, uh, het advocatenkantoor of accountantskantoor, mm. et cetera. Die zeggen, we willen ons personeel... Betrokkener maken of we willen ze tot hogere uh, uh, nou ja, prestaties. Ja. Uh, hoe zouden ze dat dan moeten doen? Waar begin je dan als je iets wil gaan doen met gamification?
1: Ja, waar begin je? Je begint heel goed te kijken naar wie je, zoals bij elk plan wat je opzet, wat jullie hier ook gedaan hebben, denk ik, is wat is je doelgroep en wat is je einddoel? En je gaat dat, 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 dat proces daarin dat ga je proberen te faciliteren. En ik denk dat niet dat gamification daar nou de hoofdmoot van kan zijn. Maar er kunnen elementen zijn die onderdeel zijn van dat proces. Ja. En bijvoorbeeld, dat, heeft, dat kan met belonen te maken hebben. Maar dat kan ook met die structuur te maken hebben. En ja, een advocatenkantoor... Uh, ik zou niet zo 1, 2, 3 weten welk proces op een advocatenkantoor uh, gegamificeerd kan worden. Maar daar zal ongetwijfeld uh, een, een aantal aansporingsmechanismes in kunnen zitten... die met gamification te maken kunnen ja. hebben.
0: En ben jij het onderzoek gaan doen omdat je um, hier eigenlijk al die fascinatie voor had? Of ben je het gaan onderzoeken omdat je zag dat het een onderwerp is dat leeft? Dus ben je eigenlijk er meer... te? Uh, uh, ik zie al... Nou, ja, een
1: beetje van allebei natuurlijk. Uh, ik denk dat zeker vanuit, uh, vanuit uh, de zijnde is, is het draagvlak om zo'n onderzoek te gaan doen... natuurlijk wel enigszins ingegeven door de populariteit van de trend... Maar ik heb uh, een nieuwe media gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. En eigenlijk heeft al mijn onderzoek eigenlijk altijd over de relatie met, van spel en media uh, te maken. En die, die, eigenlijk een hele lange traditie. Ze dus hebben over radio en televisie, uh, een, creatieve, een creatief vermogen om betekenis toe te kennen aan de boodschap. Nou, wat we onder het Web 2.0 uh, scharen heeft met spelen, met content te maken. Het remixen van content. Ook een hele speelse omgang. En vanuit daar eigenlijk gamification zou je bijvoorbeeld kunnen zien als een soort van Explicitering van de speelsheid die nieuwe media toch al in zich hebben. En daaruit is, dat is mijn interesse eigenlijk een beetje voortgekomen. Ja. En ik ben ook gewoon een, een fan van games natuurlijk. En dat ja. speelt ook wel een rol.
0: Uh, als ik af en toe hier naartoe kijk, betekent niet dat ik niet in je geïnteresseerd ben. Nee, nou, dat dan snap luister ik, ik. met ja. één oor en dan kijk ik daar eventjes dat, of iemand dat nog iets over ja. dit onderwerp zet. Dat doen we nu eventjes namelijk. Ja. Uh, want bijvoorbeeld, we pakken eventjes een paar opmerkingen van, uh, van Johan Voets. Uh, die heeft het over uh, drempels, uh, uh, waarmee hij wil zeggen dat de grootste kracht van gamification volgens hem is het verlagen van drempels en het vergemakkelijken uh, van instappen. Mm -hmm. uh, en hij heeft het ook nog over uh, time management, maar ik weet niet precies of dat in dezelfde, uh, dezelfde trant va uh, valt. Ja. Ben je het met hem eens? Is dat een ja, nee, met, met die
1: drempels zeker. Ik denk dat... Um, een goede game laat zich bijvoorbeeld kenmerken door een oplopende moeilijkheidsgraad. Als iets vanaf het begin af aan al te moeilijk is, dan hou je er mee op. En als iets vanaf het begin af aan te makkelijk is, is het geen uitdaging en hou je er mee op. En ik denk dat, dat de, een principe uit games wat we goed kunnen vertalen naar andere processen is die oplopende moeilijkheidsgraad. Dus een lage instapdrempel waarin mensen gewend kunnen raken aan de taken, aan de omgeving. En zodoende die, die moeilijkheidsgraad verhogen door drempels steeds hoger te leggen. En dat is ook een vorm van progressieboek en een soort van, van eigenlijk beheersing ergens beter in worden. En dat is ook uh, dat is iets wat games heel goed kunnen faciliteren, denk ik.
0: Ja. Als je het echt over games hebt, dan heb ik het gevoel zeg maar, dat uh, dan is er een verschil is tussen welke games mannen en vrouwen spelen. Ja. Uh, gamification, is dat voor iedereen?
1: Ik denk het wel. Ik denk, ik denk dat, uh, mede ook doordat dat games zelf zich steeds meer op, uh, op andere platformen eigenlijk bevinden. Dus vroeger had je eigenlijk een console of een pc nodig om te kunnen gamen. Nou, ik, door middel van apps, maar ook door uh, social gaming en browser gaming... zijn uh, ...games eigenlijk gekomen naar platformen waar mensen toch al zitten. Uh, bijvoorbeeld ook via een mobiele telefoon. Dus ik denk dat, dat er veel meer gamers zijn dan ooit. En dat er daardoor ook veel meer mensen gewend zijn aan bepaalde patronen en principes... ...die die game interfaces typeren. En daardoor ook uh, eerder gewenning kan zijn... ...om diezelfde interface uh, patronen ergens anders tegen te komen.
0: En maakt het nog verschil of mensen... Um, of ze hè, doelen halen die voor zichzelf zijn. Of tegen anderen willen mm -hmm. spelen. Maar is dit daar nog een, vers een verschil in? Nou, ik, denk competitieve?
1: Dat, ik denk dat beide heel belangrijk is. Ik denk dat gezonde competitie is altijd goed. Ik, ik denk dat uh, als, als ik kijk naar mijn Foursquare gebruik bijvoorbeeld. Uh, ik, Foursquare check ik al lang niet meer in voor de punten en de badges. Maar juist om een aantal specifieke personen die nog bijvoorbeeld vanuit mijn studietijd. Om te kijken waar zij zijn geweest en ook om te kijken van wie, wie scoort nou de meeste punten op nieuwe locaties. En ik denk dat, dat dat competitie element, juist met mensen die je kent, dat dat heel belangrijk kan zijn. Ik denk voor mij is dat bijvoorbeeld al belangrijker dan met totale vreemden competitie aangaan. Maar zeker ook persoonlijke context. Uh, persoonlijk doel hebben en dan hebben we het weer over die intrinsieke motivatie. Ik denk dat als die motivatie vanuit jezelf komt richting een persoonlijk doel, dat dat de, de, de beste motivatie is die je eigenlijk kan hebben. Dus ik denk dat dat, dat heel erg belangrijk is, persoonlijke doelen en sociale connectiviteit eigenlijk ja
0: hey, als je pakken zo nog wat vragen erbij die ja. langs die komen um, maar als ik het over heb dan en dan gaat het ook wel eens over het onderwijs wat hoe zou je die ja. dingen daarbij spelen en, en tegelijkertijd het niet altijd helemaal snappen denk ik dan van maar zitten niet al in het onderwijs al die dingen van gamification van uh,
1: ja, je krijgt natuurlijk cijfers in een Je krijgt cijfers een, en, 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 is tegen
0: elkaar. Je gaat over of ja. je gaat niet over. Je haalt een ja. level of, je, of niet. Ja, en, nee,
1: zo, zo zou je het enigszins kunnen zien. Maar, ik denk dat, ik denk maar niemand dat, ervaart tenminste. Ik denk niet dat het zo expliciet dat wordt ervaren, klarend. inderdaad. En ik, ik weet nog vanuit mijn, uh, uh, van mijn studietijd was het tegen de regels in om de cijfers van anderen bekend te maken. Dus de, de cijfers werden bekendgemaakt met, met je studentnummer. Dus je moest dan toevallig kijken: van je vrienden wist je wel welke studentnummers ze hadden. Maar van de, van de rest van de klas wist je niet wat zij voor cijfer hadden. En ik vond dat altijd juist heel vreemd. Want ik denk, mij daagt het juist uit... als ik weet dat bepaalde... Als, als tien mensen een hoger cijfer hebben dan ik... dan weet ik van, nou ja, dat daagt mij uit... om het de volgende keer iets beter te doen.
0: Ja. Uh, even kijken Vincent Leenders vraagt zich af... of nieuwsites ook niet uh, gamification moeten omarmen. als jouw antwoord daar ja op is... Uh, hoe zie je dat dan uh, voor je?
1: Nou, mijn antwoord zou daar niet direct ja op zijn. Het meest uh, voor de hand liggende voorbeeld... wat mij nu te binnen schiet is Google News... Uh, die maakt gebruik van, van badges dan, dus dat zou je dan weer onder gamification kunnen rekenen. Maar die badges die uh, unlock je eigenlijk puur door kwantitatieve handelingen. Dus, dat uh, zie je vaak als mensen ja. veel bijdrage
0: leveren, bijvoorbeeld. Precies. Want, ja. uh, Johan Voets... noemt het als voorbeeld van de Next Web, waar je doet het ook goed Daar zie je inderdaad dat je beloond wordt, met name voor meer bijdrage. Ja. actievere mensen. Uh, krijgen uh, vaak, tenminste, dat is de meeste ja, eenvoudige vorm.
1: Dat is, ja, en wat, wat ze bijvoorbeeld op de Huffington Post wel, wel slim gefaciliteerd hebben, is ze hebben, daar spelen ze in op een soort van status element. Um, je hebt daar verschillende levels in commenters. En mensen die uh, anderen aanspreken op onwenselijke comments, die krijgen daar bijvoorbeeld punten voor. En die krijgen dan een bepaalde status binnen het platform. En, en dat werkt wel bijvoorbeeld door goed gedrag te stimuleren en ook een soort van, van, van onderlinge. Nou ja, sociale controle om het zomaar even te typeren op een, op een forum. Dus, ik denk, wat dat betreft, dat het dan wel goed kan werken. Maar zoals, zoals Google News dat nu doet, door gewoon. stel jij leest vijf onderwerpen over de verkiezings uh, of vijf artikelen over de verkiezingscampagne van Obama. en je unlockt de obama badge. Ja, wat schiet jij er dan mee op? Ja, die vijf artikelen had je denk ik toch wel gelezen. vanuit je interesse of je die badge nou had gekregen. Ja, of nee. Ja.
0: Um, Paulus Veldman vraagt zich af wat voor games jij zelf graag speelt. en of dat veranderd is door. Je studie, het bestuderen van een gamification
1: um, het is niet heel erg veranderd. Ik speel, ik heb niet een, maar ja, van origine is ik ben een fan van Nintendo, dus ik speel uh, het liefst de klassieke Zelda en Mario games. Dat zijn wel mijn favoriete games, maar zeker niet uitsluitend. Want gewoon drieënhalf uur rond in een krant of auto, dat vind ik ook nog steeds heel leuk. En op mobiele, ja, ik, ik vind Angry Birds niet echt mijn spel, maar Jetpack Joyride dat is bijvoorbeeld een spel wat recent uitgekomen, waar heel erg zo'n zo opbouwende moeilijkheidsgraad. in en zit dus even eigenlijk constant hetzelfde level, uh, alleen steeds andere uitdagingen binnen dat level die steeds moeilijker worden en dat werkt voor mij heel uh, uitdagend. Ja. Dus.
0: Johan Voets is mooi, die neemt mooi de plek in van uh, van Rudolf Stekelenburg een beetje van aan. Ja. is mijn sidekick heel, heel dus dat hou ik ook ja. in. Uh, die zegt van, als je het over scholen hebt, um, gamification is Belangrijk element daarvan zijn de korte feedback loops. Hè. Dus je, ja. je, je, je krijgt onmiddellijk resultaat, wat jij net vertelde. Als je dan die Code Academy krijgt, dan krijg je onmiddellijk dat je ja. weer verder kwam. En volgens hem uh, doen scholen dat niet maar halfjaarlijks. Nou ja, dat ik denk niet dat dat helemaal nee. waar is. Maar, uh, maar zit dat, daar een belangrijk verschil in? Is dat, een, is dat Zou school als je korte feedback loop hebt, als je elke dag. Of elke twee dagen, zeg maar, weer uh, niveaus en dan naar je volgende...
1: Ja, dat hangt een beetje vanaf hoe die feedback gefaciliteerd wordt. Ik denk, als je dat bijvoorbeeld in een, in een digitaal platform gooit... waarin eigenlijk algoritmes je feedback bepalen... dan word je dat, denk ik, als student op een gegeven moment wel een keer zat. Als je dan elke dag een algoritme tegen je zegt van... hé, hey, dat heb je goed gedaan, ja, dat, dat weet je op een gegeven moment wel. Dus ik denk dat uh, feedback van docenten, uh, die er echt, eigenlijk echt toe doen... dat dat nog altijd waardevoller blijft... Maar je zou wel uh, een, iets meer uh, voortgangsstructuur kunnen, kunnen boeken... Die iets, die iets meer te maken heeft met aan het eind van de maand... in plaats van aan het eind van de maand de cijferlijst... van het eind van de periode... dat iets meer per week, van week tot week bijvoorbeeld uh, ja. faciliteren. Hey,
0: um, welke, als, je, als je kijkt naar... Okay, je ziet heel veel voorbeelden van kleine dingetjes in sites. Hè, dat is wat ja. je heel vaak tegenkomt. Maar als jij nou wat je bestudeerd hebt... Wat zijn de dingen waar je echt van onder de indruk bent... dat het echt voor een gedragsverandering zorgt, bijvoorbeeld? Of voor een... Je, wel, dat het, nou, je noemt net één voorbeeld... maar dat het echt in een bedrijf tot ander werken... of beter resultaat, mm. of dat soort dingen leidt.
1: Nou, wat, ik, wat ik zelf een, een goed voorbeeld vind... is, uh, is het community forum van SAP. Dat is... Uh, Um, nou ja, het SAP is een van de grootste leveranciers van business software. Die hebben een enorm, uh, commu enorme community met een forum wat daarbij hangt. En eigenlijk op dat forum is iedereen actief. Van managers tot medewerkers tot klanten tot concurrenten tot geïnteresseerden. En heel veel uh, van die content op dat platform heeft te maken met uh, gewoon user-generated content. De klanten die vragen stellen, uh, medewerkers die daar antwoord op geven, of andere medewerkers doorschakelen. En daarin wordt status heel erg goed gefaciliteerd op dat platform. Dat is ook weer gekoppeld aan je participatie. Maar op een, op een, op een goede manier uh, wordt dat gefaciliteerd. Dus uh, bepaalde. Bepaalde challenges ze hebben ook die game-metforen bijvoorbeeld vertaald. Uh, challenges, missies uh, komen terug in het platform. En bepaalde missies en, en, en challenges zijn alleen maar beschikbaar als je een bepaalde status hebt op dat platform. En ik denk dat, dat ze dat heel goed gefaciliteerd hebben, hoe het daar echt werkt en wat ik ervan begrepen heb uit de case studies-analyses: uh, uh, dat, dat de participatie gestegen is. En dat uh, het aantal klanten wat tevreden eigenlijk een antwoord op zijn vraag dat dat ook gestegen is. Of daar een directe koppeling zit, puur door de gamification elementen, dat kan niemand hard maken, denk ik. Maar ik denk dat het wel een, een aansporing is om, om beter te functioneren op dat platform. Ja.
0: Als je nou, hè, jullie hebben het onderzocht, maar wat gaan jullie nu als, als bedrijf zelf hiermee doen? Hoe gaan jullie zelf anders werken? Dat als jij het voor het zeggen had?
1: Als ik het voor het zeggen had. Uh, nou, één een, een stroming die wij eigenlijk uh, beschrijven in dat onderzoek is social performance management. En dat is uh, eigenlijk de combinatie van, van nou, sociale platformen die we nu intern inzetten, zoals Jammer, aangevuld met die gamification elementen. Bijvoorbeeld uh, die directe feedback waar je het over hebt. En wat, wat Johan bijvoorbeeld ook aangaat die uh, kortere feedbacklijnen. Uh, ik denk dat je met dat soort platformen, ik denk dat Jammer uh, dat, dat al deels doet, door die, door die sociale cohesie samen te brengen, dat de hierarchieke lijnen worden doorbroken. En ik denk dat die hiërarchie ook nog wel een flinke rol speelt in wanneer jij feedback krijgt. En ik denk dat op zo'n platform waar een heel bedrijf op actief is, medewerkers en managers, dat die feedbacklijnen daar ook een stuk korter kunnen worden. En dat er veel meer direct contact is tussen verschillende hiërarchische lagen van een organisatie. En zoiets zou ik bijvoorbeeld voor ogen zien binnen Society.
0: Kijk nog eventjes, er komen nog wat. Jan Henk Bouwman zegt, kan... Uh, gamification, een bijdrage leveren bij het oplossen van het obesitasprobleem bij kids. Kun je ze meer gaan laten, beter gaan laten Nou, Dat zou eten, misschien een, ze, een vraag voor Johan zijn. Ik denk dat we even op de reactie van Johan, Johan moeten wachten. <laughs> <laughs> Oké, okay, dan wachten we eventjes op Johan, ik kom er maar in. Um, uh, Arjan Broeder zegt, kinderen leren met meervoudige intelligentie op allerlei manieren stof. Bijvoorbeeld met springen, sommen maken of met zingen... Uh, tafels. We hebben het nu natuurlijk heel erg. We gebruiken eigenlijk een beetje de voorbeelden van uh, de technologie. Hè? Ja, hoe, je, ja. hoe je het eigenlijk in de software weer ja, Dat
1: is ook het voornaamste wat wij onderzocht hebben natuurlijk. Ja, dat, ja. Is, dat is
0: wat je, wat je onderzocht hebt. Maar het geldt ja. natuurlijk op een speelse manier. Een speelse elementen dingen leren. geldt ook op een groter, een groter terrein. Ja. Dus ja, je dat je bent het ja. met hem eens, ja dat, ik kan, ben ook. Het, ja, dat,
1: dat kan ook. Ja, dat kan ook. Onderwijs is niet echt een uh, specifiek onderwerp geweest binnen ons onderzoek. Dus ik vind het moeilijk om daar al te definitieve uitspraken over te doen. Maar.
0: Um, je hebt het al uh, gaandeweg uh, langs, langs laten komen. Maar als je nu nog één keertje voor mij op rij moet zetten, Wat zijn de succesfactoren van gamification? Wanneer werkt het goed?
1: Ja, ik denk dat als een um, platform uh, betekenis, en met name persoonlijke betekenis. Uh, faciliteert uh, het beter worden in iets, dus beheersing en uh, het een meesterschap eigenlijk aanmoedigt. Uh, sociale connectiviteit faciliteert. En dan niet wat ik al aangaf van de algoritmes die je feedback sturen. Maar ook gewoon je collega's, je vrienden, uh, je manager bewijzen van. Aangevuld met, met goede beloningen. En met goede be is, dat is relatief natuurlijk, dat, dat is ook afhankelijk van context. Maar beloning als onderdeel van interactie en niet als hoofdmodus van. Ik denk dat als die vier dingen uh, gefaciliteerd worden in een platform, dat je dan een heel eind op de goede weg bent.
0: Ja. Um, en, oké, okay, dus die, die factoren, oké, okay, die hebben we dan. Maar als jij kijkt als er, hoe er meestal over gesproken wordt. Mm -hmm. hè? Ik heb zelf het gevoel dat er zo vaak gedacht wordt. als we maar een klein stukje daarvan instoppen. Ja. een die hier doen. Ja, en we nee, dat nee, absoluut. Doen, dat is het huidige paradigma in principe. Ja. ja. En tegelijkertijd zie je mijn collega Wessel, die er ook zit, die werkt hier voor bij de Vara. En uh -huh. ik noem het altijd als voorbeeld, want ik blijf een prachtige uh, uh, vraag- en beantwoord heet het, hè? platform, waarin... Uh, nou ja, inmiddels een bekend concept, maar de vader is, er, is het heel lang in, uh, geleden in Nederland uh, gaan doen. Uh, jij hebt een probleem met je koelkast of wat dan ook. Mm -hmm. Je stelt een vraag en er is een heel platform van mensen, van experts... die uh, de antwoord op kunnen geven, ja. dus die jou een beetje bij het probleem helpen. En als het, daar rechts zie je dan altijd de experts. En dat is voor één man, ik weet niet of het nog zo is, maar ik geloof het zo... Ja. die in die tijd, een paar jaar geleden, het hele jaar door... twaalf vragen gemiddeld per dag... Per dag. Ja beantwoorden van andere mensen. En ongetwijfeld zal daar een belangrijke reden van hem voor geweest zijn... dat hij daardoor ja. de expert van het, uh, het VARA-platform uh, platform was. Dus het kan ook wel, als maar één zo'n elementje erin zit... kan het ook wel een succesvol ding zijn.
1: Ja, het, het kan natuurlijk altijd werken. Ik denk alleen dat dat uh, meer korte termijnse resultaten zijn. En om de, kijk, want je hebt het nu over één iemand die dat heel lang ja. fanatiek doet... maar ik denk dat het uh, op zulke platformen erom gaat... dat meerdere mensen dat voor een langere termijn goed doen en daar ja als je daar alleen een ranking tegenaan gooit... ik denk dat dat op de korte termijn inderdaad misschien wel kan werken, maar op de lange termijn is het denk ik toch te kort. Heeft, het is toch een externe beloning, je gezicht op zo'n zo klassementje zien, en daar raken we als mens zijn op een gegeven moment wel een keer op uitgekeken.
0: Ja, maar zou dat niet, is ja, dat wilde ik inderdaad inderdaad ja. zeggen. Geld dat niet in het algemeen, want dit zijn, ik kan me voorstellen, ik heb ook uh, code academy gedaan, ja. en een paar badges gehaald, ja. en na die eerste paar badges ben ik ook gewoon weer gestopt. Zeg maar. ja. dus dat geldt niet voor ook voor al deze dingen, dat het moeilijk, uh, dat het een uitdaging is om dit ook lang. ...voor te ja, houden, deze,
1: element, ja, met deze
0: elementen succes maken?
1: Dat heeft in principe met de kern van de mens eigenlijk te maken. Dat, Zij zijn uh, snel verveeld? Nou ja, dat, is een, uh, dat heet hedonistische adaptie. Dat is, op een gegeven moment raken wij gewoon gewend aan beloningen. En wij gaan op een gegeven moment vragen om meer beloningen, grotere beloningen, hogere beloningen. En op een gegeven moment is er een organ organisatie die niet meer vo kan voldoen aan die verwachting qua beloning. En dan heb je eigenlijk een, een einde van de, van de interactie. Ja. En dat is wat je moet zien te voorkomen. En daarom is het ook... Uh, Badges, leaderboards, ranking, dat zijn dingen die als onderdeel van een systeem goed werken, maar niet als core applicatie voor de lange termijn. Dat is denk ik het belangrijkste verschil en ook het belangrijkste probleem van het huidige paradigma van gamification, dat dat nog te veel de core is. En dat we eigenlijk nog daarvan af moeten stappen, en, of nee, niet van af moeten stappen, maar dat meer onderdeel moeten maken van de, de totale interactie.
0: En wat verwacht jij? Um, gaan we die gamification elementen veel meer zien of is het een hype die weer overwaait?
1: Nee, ik, ik denk uh, dat gamification als term en hoe we er nu over spreken, uh, een hype is die overwaait, daar, daar geloof ik wel in, denk ik. Ik denk wel dat er een andere term voor terugkomt. Daar zijn mensen nu al mee bezig, game design thinking, gameful thinking. Maar ik denk dat... Um, nou, waar we het aan het begin een beetje over hadden, die speelsite van nieuwe media, uh, die interface waar we nu met z'n allen zo gewend aan zijn, uh, de, die heel veel uh, speelse elementen die niet exclusief game design elementen zijn, maar in hun samenhang wel vaak in een game voorkomen. Dat we daar zo gewend aan zijn dat we uh, eigenlijk al niet eens meer bewust van zijn dat we dat sommige dingen onder gamification vallen, maar dat dat gewoon onze omgang met een interface is.
0: Ja, net zoals in iedere site uh, tegenwoordig social media elementen zitten. Precies, dat maar, vonden we of, vier, uh, vijf jaar geleden ook zeggen, revolutionair ja. en
1: bijzonder en nu kijkt niemand daar meer van op.
0: Nee. Ik ga eventjes. Uh, Frank Meossen pakt zijn buswoord bingo kaart erbij, want hij hoort hedonistische adaptie. Ja. <laughs> nou, dat is goed. Hoeveel punten is dat? Maar Ros van Vught zegt daarop dat zijn bingo kaart al lang vol is. Ja, um, ik, uh... ik moet eventjes terugpakken. Want voor de mensen die het namelijk uh, dit on demand uh, bekijken, die willen in ieder geval het antwoord weten van wat Johan Voets gegeven heeft. Ja. Op de vraag van Jan-Henk Bouwman. En daartussendoor kwam nog weer het antwoord van Rico DB. Die zei, ja, als het gaat over... kan Gamification een rol spelen bij um, Obesitas en uh, daar een einde aan maken. zeggen ja, denk aan een combinatie met Nike Plus... om kinderen meer te laten sporten en dan aanmoediging uh, via Gamification. Uh, Johan Voet zegt, Thomas... Uh, die, 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 nee, die zegt hier, uiteraard. Er is al een Amerikaans crowdfunded initiatief ook. Ik kom niet even niet op de naam. Uh, ik ken zelf een mooi voorbeeld uh, uh, daarvan. En dat is... Um, Run Zombie uh, uh, Run.
1: Ja, ja, dat heb ik. Ja, en dat
0: is een, ik. Een, een, een game op de, op de iPhone. Ja. Uh, waarin een soort van hoorspel zich afspeelt op je oren, zeg maar. En dat je af en toe weer de, de zombies krijgt. Nou, die achter je aankomen. Ja. En dat je dan weer vandoor moet maken. En dat je daarmee weer uh, ook weer de punten of. Uh, uh, en elementen, ja. zeg maar, de volgende rondes ingaat. Ik heb, ik heb hem zelf gedownload. Ik vond het eerste stuk van het hoorspel wel heel erg lang uh, duren. Mm -hmm. En ik werd te weinig uh, achter, uh, achter de volle gezeten door, door de, de zombies. zombies. Maar dat zijn van die voorbeelden. Ja. En je zou ook kunnen zeggen, uh, uh, Nintendox. Ninten dat is ook zo'n ding waarbij de hond moet uitlaten. Mm. En waar je de stappen, uh, de, 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 de stappen meetellen of het springen in sommige gevallen meetelt. Ja. Dus dat soort elementen zie je wel steeds uh, vaker verschijnen. Wat vinden jullie van de acties, wat vind jij van de acties van Foursquare... waarbij je anywhere kon inchecken bij, Man in bij Manchester City... in de finale van de Champions League? Wat is daar het doel van? Nou ja, de vraag is eigenlijk natuurlijk... moeten. als je in een locatie gebaseerd, gebaseerd Dins, iets bent... Moet je dan overal kunnen ik, ik zou ik zeggen zou nee. Zeggen van, maar, van niets. Nee. Nee, nou, klopt. Even kijken. Uh, Innovator daar zegt Frank. Marketing facts zegt terecht dat het rapport dat jij... Uh, met uh, je collega Schreef over Gamification bij Marketing Facts te downloaden is. <laughs> en daar is die Zombies Run. Gisteren heeft deze persoon, Wijnand van der Waal... die heeft Missie 22 gespeeld. Uh, dus die is...
1: Uh, die is aardig fan.
0: Ja, die aardig fan. En het mooie van, van dit ding is eigenlijk dat... A, een succesvol, althans, mm. mooi voorbeeld is... van het proberen van nieuwe manieren te vinden... Ja. van de combinatie van, van de app en, 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 en game en bewegen... Ja. Tegelijkertijd tegelijkertijd het een mooi voorbeeld is van een andere belangrijke ontwikkeling van dit moment, crowdfunding. Want dit ding is namelijk via crowdfunding ja, precies, Kickstarter ja. tot, uh, ja, tot stand gekomen. ook al aardig is gekomen. in
1: die categorie apps, is, ik weet niet precies welke dat is, maar er is ook zo'n uh, app waar als je post op Facebook dat je gaat lopen en iemand liked jouw status, dan, dan krijg je een soort van cheering in je oor terwijl je aan het rennen bent. Ik denk dat dat ook wel motiverend kan werken.
0: Ja, en um, een ander uh, voorbeeld is uh, van... Uh, Leonieke Verhoog, die bij de VPRO werkt. Uh, figure running, waarin je doel moet zijn een figuurtje, een tekening te maken ja, op klopt. de kaart. Een uh, M-Box komen. Uh, ja, ja, dat is, is, een, is een ander voorbeeld. Dus ja. er wordt veel geprobeerd om ook dat bewegen en het spelen uh, bij elkaar te brengen. Je zei net al, van, van, ik verwacht dat die elementen onderdelen blijven van, van wat we zien. Ja. Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, deze trend is eigenlijk van de afgelopen wat is het, twee jaar, zeg maar, drie jaar mm. of zoiets. Dat je die, zie je daar een ontwikkeling in? Het begint allemaal met badges. Ja. Uh, wat, wat zijn nieuwe elementen? Wat zijn succesvolle elementen? Wat hebben we al geleerd van de Foursquares van deze wereld?
1: Nou, ik denk dat van de four squares misschien niet zo gek veel. Want ik denk dat het probleem van Foursquare is dat het vooral uh, het game aspect vooral gericht is op heavy users. En dat, dat, uh, dat, dat, niet, uh, dat het een one size-fits-all methode is die niet op de lange termijn niet werkt. Dus ja, foursquare zelf ook stappen, zelfs steeds meer over op een social recommendation engine eigenlijk. Uh, ik denk dat, dat, ik, uh, dat die compulsion loop waar ik het over gehad heb, ik denk dat dat een, uh, een goed principe is wat goed werkt wat eigenlijk een beetje afkomstig is uit uh, social gaming en dat die timed appointments van elke dag terugkomen en dat daar ook een uh, beloning aan vastzit. Ja, uh, ik denk, dat, ik denk dat, nogmaals, ik denk dat die, die, die elementen die echt gericht zijn op in, die interactie stimuleren. En dat, dat, dat is heel breed, dat weet ik. Maar ik denk dat dat, dat inderdaad uh, hetgeen is wat we over gaan houden. En ik denk dat de, de badges en de punten langzaam uh, wegzakken naar onderdeel van en niet meer de hoofdmoot. Oké. Okay. Ja.
0: Dankjewel. Kijken of er nog een vraag is die gemist had. Even kijken... Kijk, je refereerde al naar gamified education. Die hebben we langs zien komen. Nou, tenslotte nog één vraag. Jullie, uh, nou, je, je, werkt, je bedrijf werkt voor corporate bedrijven. Ja. Jullie hebben dit onderzocht. Jij moet de andere mensen weer adviseren bij jullie die op pad gaan, die met die bedrijven dat is een van jullie taken, neem ik aan. We doen ja. het niet voor ons, toch? Dit onderzoek? Nee, nee, nee
1: we doen het niet specifiek voor, voor jullie, maar we doen het meer. Wij, wij zijn in principe een onafhankelijk uh, verkenningsinstituut. Dus niet dat onze klanten uh, opbellen en zeggen wij willen dat jullie dit gaan onderzoeken. Wij, wij, wij zijn het verkenningsinstituut Nieuwe Media en of Nieuwe Technologie. En wij onderzoeken een, een breed scala aan technologieën en, en media die eventuele relevantie voor de businesspraktijk hebben. En ik denk dat gamification daar een onderdeel van is en, maar zeker niet de belangrijkste trend. Zeker ook niet voor onze klant.
0: Dus je bent, wat betekent dat? Gaan, gaan jullie mensen naar die klanten? Wordt het een uh, belangrijk onderwerp voor hen?
1: Ik denk voor sommige klanten dat dat een belangrijk onderwerp gaat worden. Ik denk dat uh, uh, klanten die. Uh, ik denk, we hebben een paar klanten die op dit moment bezig zijn met grote interne platformen. Waarin participatie een heel uh, groot onderdeel is. Ik denk dat voor die klanten dat een hele relevante trend is. En uh, voor anderen misschien wat minder. Maar ik denk dat er uh, zeker... Uh, ik, ik zie vooral ook zeker die, die verschuiving van, 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 van consument naar werknemer. Ik, ik, ik Zelf zie ik vooral die, die verschuiving waarop interne platformen... Uh, waar daar het onderdeel gaat spelen om die participatie te verhogen... op helpdeskplatformen, op, op innovatieplatformen. Ik denk dat het daar echt een rol kan gaan spelen.
0: Oké, okay, dankjewel. Thomas van Manen. Um, dit programma, deze topnames, uh, werd gemaakt. Ik kijk eventjes naar... Links voor jullie naar rechts. Wilco Snelderwaard. Wilco is Wilco's laatste uitzending. Die heeft stage hier gelopen en heeft dat fantastisch gedaan. Wilco, bedankt. De volgende uitzending doe je ook nog? Of geven we die over aan de man naast je die het stokje overneemt? Dion Visser. Deze uitzendingen worden altijd gemonteerd in een vijf minuten versie... Godverdorie, nou weet ik eventjes wel dat hij van Remortel heet, maar dat vergeet ik even het beginstukje. Help me eventjes, Thierry van Remortal. En ik hoop, zij zegt ja, meestal kom ik toch niet tot de aftiteling. Dus uh, gelukkig maar, dan mis hij dit stukje ook, dat ik zijn naam uh, niet goed noem. Uh, Dutch View Webcasting uh, was verantwoordelijk voor uh, de stream. Uh, Videobricks voor de studio, die hier staat. Uh, wij gaan voor de mensen die live kijken straks nog verder. En dan praten we nogmaals over gamification. Dan gaan we iets meer de praktijk in met uh, Guido Kramer van FanMinds. En die is Chief Fan Officer. Nou, Dat vind ik een van de mooiste uh, mensen met een O-functie uh, aan het eind die ik ooit gehoord heb. Dus daar gaan we straks meer van horen. Als je live kijkt, kijk je on demand. Uh, dan weet je dat je het elders uh, terug kunt vinden. Tot zo direct voor wie live kijkt. Tot een volgende keer voor wie on demand kijkt. Dankjewel. We'll <laughs> be